0: Bildungsvorbilder für Eltern, Lehrer, Professoren und Kinder Ein Artikel von Omnisophie.com, verfasst von Gunther Dück. So wie Menschen Vorbilder brauchen, so wie Komponisten sich an schon existierender Musik bilden oder angehende Schauspieler an Meisterturnieren, so könnten sich Verantwortliche und Lehrende, die für die Bildung arbeiten, an bedeutenden Vorbildern und an Anschauungsmaterialien bestmöglich angewandter Methoden bedienen. Derzeit sind Kämpfer für Geschlechtergerechtigkeit dabei, Rollenvorbilder in den Vordergrund zu stellen, denen von Mädchen nachgeeifert werden kann. Das funktioniert. Das wissen wir. Und? Gibt es so einfach Vorbilder in der Erziehung? Wir sehen nur Frauentausch oder die Supernanny. Vorbilder aus der Schule? Angehende Lehrer durchlaufen ein trockenes Studium, das die Professoren oft nur widerwillig nebenbei anbieten – weil sie eigentlich auf doktoranden -Nachwuchs schielen. Die vernachlässigten Lehramtsstudenten, die nur Lehrer studieren, absolvieren ein Referendariat und passen sich deshalb dem Trott der erstbesten Schule an, an der sie gestrandet sind. Und bald sind sie selbst Lehrer. Niemand hat darauf geachtet, dass sie Top-Lehrer in Aktion sehen. Da haben es angehende Schauspieler einfacher. Sie können nach Herzenslust ins Theater gehen und Videos der Besten ansehen, so viel sie wollen um sich selbst zu entwickeln und zu vervollkommen. Doktoren werden von den Evaluationsrieten der Universitäten gezwungen, sich auch in ihren Überstunden der Forschung und der Drittmittelanwerbung zu widmen. Die Vorlesungen halten sie dann in etwa so, wie sie es von ihren eigenen Studienzeiten zu gewohnt sind. Ihre Vorlesungen waren oft schlecht. Sie haben die übliche Zeitverschwendung in den öden Seminaren durchlitten, in denen sich schlecht vorbereitete und deshalb überforderte Studenten traditionell unkritisiert dem Halten lückenhafter und unausgegorener Vorträge hingeben. In den Unternehmen werden Präsentationen ohne Ende gehalten. Die meisten Vortragenden haben es nie wirklich erlernt. Die Brainstorming-Sitzungen sind Kreativkatastrophen und die Breakout-Sessions sind eigentlich eine Beschäftigungstherapie für Teams, für die das Management eigentlich nie ein volles Tagesprogramm zusammenzustellen vermag. Meist so. Der Chef überzieht früh seine Redezeit mit Selbstlob und Motivation. Anschließend schimpft der Finanzchef über die schlechten Zahlen, danach Mittagessen. Und am Nachmittag wird nur noch laue Selbstbeschäftigung der Teams in verschiedenen Breakout-Räumen betrieben. Niemand hatte Ahnung von Weiterbildung und Weiterentwicklung. Die Personalentwickler verteilen bunte Zettel und Eddings aus dem Moderatorenkoffer. Es ist, wie es ist. Ich will das nicht anklagen, nur feststellen. Das sogenannte Bilden nimmt wenig Gelegenheit wahr, sich exzellenter Rollenvorbilder zu bedienen. Ohne diese bleibt alles Bilden und Trachten herzlich durchschnittlich. Die meisten Lehrer, Professoren, Personalentwickler und auch zur Innovation bereiten Erfinder machen vor sich hin. Es gibt zwar Methoden und Programme für Didaktik, Mathetik und Führung zuhauf, aber diese sind wie Werkzeuge des Handwerkers. Was helfen die besten Werkzeuge einem Lehrling, der noch nie einen wahren Meister sah? In der Bildung fehlen Rollenvorbilder, solche wie sie in Vielzahl im Sport oder in der Kunst begeistern. Ohne Rollenvorbilder brät der Schnitzelzuständige am Minigolfplatz Kiosk nach alten Erinnerungen an seine Mutter und legt auf jedes Stück Fleisch noch ein kleines Stänglein-Petersilie. Ich komme zum Punkt. Die Digitalisierung kann genutzt werden, uns alle mit Exzellenz bekannt zu machen. Die besten Schulstunden, die besten Univorlesungen und Management-Ausbildungen können ins Netz. Seit Jahren wiederhole ich meine Forderung, alle Schulstunden aller Fächer bis zum Abi mit einer Stunde der Art Sendung mit der Maus in Bestform im Netz anzubieten – was überschlägig berechnet ein bis zwei Milliarden Euro kosten würde. Wir wissen alle, dass die Sterneköche im TV unsere Esskultur befruchten und anheben. Warum geht das in der Bildung und in der Erziehung nicht? Kommen wir über das Gebabbel der Talkshows hinaus, in denen suggeriert wird, dass zufällige persönliche Erfahrungen von Prominenten der Maßstab in Erziehung sein könnte? Warum gibt es keine Sterne-Lehrer und Sterneprofs im Fernsehen oder im Netz? Warum erlernen wir in Unternehmen das Management und die Führung eigentlich gar nicht? Warum hören wir uns Agile-Methoden nicht von den Unterzeichnern des Agilen-Manifests an? Warum gibt es keine Sternepfarrer mit Sternepredigten? Wenn alle Bildung im Netz verfügbar wäre, könnten Eltern den Stoff mit ihren Kindern durchgehen und sich selbst noch einmal auffrischen und als Großeltern noch einmal. Es könnte viel einfacher und besser sein. Vielleicht zeigen uns die Medien auch einmal Beispiele richtig guter Politiker, damit sich die derzeit real existierenden wenigstens grob orientieren können. Und damit wir als Wähler verstehen, wen oder was wir da wählen. Die Statistik zeigt, dass fast alle Kinder, deren Eltern Abitur haben, auch das Abitur schaffen. Mindestens zeigt das wohl, dass die herrschende Kultur der Bildung alles so etwa auf das herrschende Niveau zu bringen vermag. Wenn das so ist, könnten und sollten wir das Niveau einfach leicht anheben. Durch Rollenvorbilder, die wir zum Beispiel im Netz erleben können. Das ist jetzt von mir keine Hymne an das Netz und soll nicht von mir als Freak propagiert werden. Ich will es nüchtern ökonomisch ausdrücken. Das Netz skaliert. Heißt, Rollenvorbilder im Netz erreichen Millionen. Die gibt es da schon. Aber es sind oft nicht die, die Bildung verbreiten.